0: US 台湾 watch 美国台湾观测站台美关系下一站
1: 新闻加料，评论加辣，欢迎收听。观测站底加了，加欢
0: 迎收听第三季第二四节观测站底加老是可心
2: ，我是方瑜，我是 Jerry
0: 。好，我们今天的新闻非常的多，我们原本今天早上的脚本。还是非常的空空如也，没有想到过了几个小时后已经非常的满了，所以我们要赶快进入到今天的新闻。那我来讲一下今天本周的大新闻有：针对台湾加入世卫大会的议题，美国跟中国互呛啦、啊。那第二个呢是拜登上任之后，他现在有一个亚洲行程。那第三个呢是台美双方的贸易代表在泰国。实体会面了。那最后呢？我们今天嗯，算是 highlight 吗？好像，但它是有点晚一点的 highlight。就是呢，我们怎么去看加州橙郡的枪击事件？那今天我们会邀请到在华府智库工作的 June。如果大家有在听我们第二季的话，我们也有邀请他来跟我们聊聊。然后我们请俊来跟我们分享一下，就是这起枪击案件对台美社群的影响，还有美国社会的反应是如何。好，那我们今天的录音时间呢是台北时间五月二十一号礼拜六晚上十一点半。大家听到的时候，有可能会有一些新闻的进展，大家请注意啦。那话不多说，有没有觉得超级快？<呵>很快，<笑>好，欢迎观众听到就觉得说东京很
2: 多就要赶快转台
0: 了<笑>啊！不要这样嘛，不要，
2: 很精彩，留、哦、很,很
0: 精彩，真的好。那我们就赶快到今天第一个新闻，就是美中的发言人互呛。哎、欸，然后、欸、这算这算新闻吗？还是常会发生？啊、哦，也没有。好，先讲一下到底发生什么事情。就是美国国会他们最近通过了一个法案，那拜登也已经签署了。那内容就是要去协助台湾重新取得，就是 W H A 的这个观察员身份。W H A 就是世界卫生大会嘛。那国务卿呢，布林肯他在5月18号的时候就发布声明，那强力呼吁世界卫生组织就是一样，就是以观察员的身份邀请台湾参加 W H A。那呢，中国这。赵哥的坚哥啦，坚哥应该是坚哥，他的在隔一天就回应说，美国这个行为呢是严重的违反一中原则。那世界上只有一个中国，台湾参与国际组织，包括 WHO 活动呢，必须按照一个中国原则来处理
1: 。对，那很快的哦，美国国务院的发言人就是 Net Price， 他在五月二十号的推特上面就表示说，嗯、中国方面持续公开的。超译就是 misrepresent 美国的政策，超译<义>，因为那
0: 跟那个妈的多元宇宙一样，
1: <笑><笑>翻译<譯>嘛。<笑>对，對那美国他说美国并不认同中国的一中原则，那他原文是说、嗯、e United States does not subscribe to the PRC's One China Principle， 而是遵守长期以来两大党都遵从的一中政策 One China Policy。那一中政策的主要的内涵，其实就是包含了台湾关系法、三公报、六项保证以及其他美国对台的相关政策
2: 。没有错，这等于就是说，双方的这个外交部发言人就直接在空中对唱的这种感觉哦。但但其实呢，这个。就是长期以来都一直这样，就是中国一直讲说啊，美国违反一中原则，美国违反违反一中原则，然后美国就会说，我们根本就没有从从来就没有认同中国的一中原则这样子哦。其实之前美国就已经讲过啦，像是二零二零年九月的时候，那个时候亚太驻清史达伟就曾经公开演讲，嗯、讲得超级无敌清楚，他就说美国长久以来的一中政策跟北京的一中原则不一样，然后他还特别强调说。嗯中共主张对台湾拥有主权，可是呢，美国从来不对台湾主权保持任何立场。所以说，我们可以看到、啊，美国这样的立场是非常一致的哦。在现在，不管是在川普时期，在这个拜登时期，都是这样的，长期以来都是这样。那最近呢，这个在五月初的时候，美国国务院更新的就是他们在官网上面的一个台美关系的这个页面。那里面就直接强调了说，美方跟台湾维持广泛且友好的非正式关系跟伙伴关系，然后呢，再也没有再提到什么一中原则这种东西了。对，嗯嗯嗯，哎
0: 、嗯嗯欸，我忘了之前是哪一个，不是美国的英国吗？哪一个总理他也是讲，就是说超意或是呃，把别人的历史史实或人家讲的话曲解是中国的一贯行为。好，我,我对不起，我忘了是谁讲，但是我记得有人讲过。但中国在到处都是这样啊。对啊，对啊，对不对？就是正常发挥。嗯
1: 、对，然后来补充一下，就是刚,刚方宇讲到这个国务院五月的更新，官网上面的更新哦。五月初这个改变跟以往比起来有一个很大的不同，就是说，如果我们看史达伟当时的说法，他是说美方认为台湾议题必须以和平且为两岸人民接受的方式解决。可是到今年五月的时候呢，在官网上这样子的说法改成。两岸的和平未来必须建构在台湾人民的期望跟最高福祉之上，就是少了两岸人民这一块，那反而是就是强调是台湾人民的期望。那所以其实这个美方这样子就算是很清楚明白的指出，破坏两岸和平的一方大概通常都是从就是中国那边嘛，所以考量点已经不是在于两岸人民接受，而是台湾人民的期望。而且老实说，中国那边。中国人民的期望 matters 吗？就是他们再怎么期望，他们再怎么去想，也无法违反他们党的意志嘛。所以其实也不需要去考虑他们人民的想法了。对啊，嗯、没有
2: 错。其实我觉得最有趣就是说，中国啊，他们长期以来就一直不断地去超越美国。然后每一次我们可以看到说，就是双方的高阶官员见面之后，中国就会开始散发消息说什么啊，你看美国什么反对台独，比如说之前美国国防部长支持一中原则这样之类。然后结果呢？美国的驻中国大使馆直接用中文哦，中文在微博上面打脸，就说国防部长没有这样说，我觉得那个好好笑的，<笑><笑>就是直接直接耶对，然后但是反正就是每次就有相关新闻，就中国就一直这样讲说啊，就是美国什么支持一中原则这样，就是超意这样子。其实呢，我们就觉得说。啊，你如果就是就说要要说美国说什么，美国就是最想要维持现状，对不对？那为什么不说美国反对中国使用武力？美国反对中国威胁两岸和平？美国每次都会讲，按、啊、照中国就是永远都不会讲这些，我觉得这是非常有趣。嗯、那但是我觉得哈，就是在这一则新闻当中，需要大家来做思考的一件事情，就是说，再再讲回来，这则新闻一开始跟台湾要加入 WHA 世界卫生大会有关嘛？嗯、中国讲得超级清楚，你看那个坚哥啊，你看他那副脸，真的是很很觉得哦，像、欸、我们这样 personal 好像不好，好，我們反正就是他就说，台湾如果要参加国际组织，必须由中国来做决定。我学的不像，而且必须要符合一中原则。那这个一中原则是什么意思？一中原则就是说台湾是中国的一部分哦，就是中国的一中原则就是说台湾是中国的一部分。嗯、那在马英九执政的时候呢，我们的确是有加入了 WHA。但是就是用同意中国的一中原则来换
0: 。嗯，我们待会还会再有另外一个新闻，就是讲到 APEC 亚太经贸合作会议，我们大家可以再多讲一下整个国际组织的参与。先跟大家分享另外一则新闻，好，那就是我们现在正在录趴 o 始 c a 这个同时呢，拜登他竟正在。韩国
1: 吃泡菜
0: ，吃泡菜应该是真的在吃泡菜。<笑>我们的重
2: 点好像重点好像不太对，
0: <笑>对，因为我们的那个脚本上面，<為>我们大家都看着他的那个 menu， 就他今天的那个国宴的 menu。我,我们
1: 就是在我们开<笑>开录前大概几个小时，然后就是媒体就已经有找出他参加这个影协月举办国宴的那个美女。然后我一边看就觉得啊，好饿哦，刚起床。<笑>
0: 好啦，到底发生什么事呢？就是因为、欸、我们上一周是才提到，就是拜登在华府举办这个东协峰会嘛。他现在呢是到了五月二十号的时候，他出发做了他这哎、欸、是上任以来第一个实体的亚洲访问。那他在二十号的时候抵达了南韩，那马上呢就去访问了三星的厂房跟韩国科技业啊，然后这些制造业的龙头去做交流。那当然也跟上任才十一天。的这个尹锡悦去碰面，那我觉得这次对于韩美之间的关系是还蛮重要的，因为大家知道在川普时期的时候，韩国哎、欸、也包括因为那个时候是那个韩国的前总统文在寅嘛，那文在寅普遍来讲，大家会觉得他可能比较亲中，然后更嗯、呃、注重跟北韩的这个关系。当时的川普总统呢，他也跟韩国要取了更多的这个保护费驻军的这个保护费，所以导致有民众上街抗议，所以美韩关系并没有到非常的紧密，甚至我觉得有出现裂痕。那现在拜登总统过去一方面也是上任之后需要有这个亚洲行嘛，那一方面也是很重要的去。因为它是 multilateralism 嘛，这个多边主义，那他当然就要把过去单边主义造成的可能裂痕，对多边造成的裂痕，把它弥补起
3: 来
2: 。对这次的这个亚洲行哦，就是因为疫情的关系啦，所以他就是上任已经一年多了嘛，就是现在终于第一次的去訪問亚洲。嗯、但是最有趣的一件事情是，从小布希年代开始，也就是说这二十几年来，每一任总统上任的第一次訪問亚洲，都会訪問中国。中国嗯、可是这一次呢，没有，就是这次亚洲行不会访问中国。嗯、媒体上面除了看说他吃做什么之外，他吃什么也是大家注重的这个焦点。看到这个国宴菜单，我就想说，哎、欸，其实我们的国宴也超强的、欸。大家如果 Google 一下，就、欸、我认真，真的啊，我们的国宴真的超强的、欸。就是你看台湾的那些小吃做成国宴，真的是超厉害的。然后像那个双向园啊，双向园的很多的宴客，他们、哦、呃，就是剖出来，哇塞，那个厉害到不行。<笑>就
0: 是真的哇、哦，真像我
2: 们也有机会去邀请到像美国总统啊这些贵宾哦来台湾吃小吃，呵呵对，嗯、那就是接下来哦来讲一些震经的，就是这个。
0: 还等一下啦，你先讲一下那个菜單,還沒菜单，菜单上面有什么？讲几个几道菜就好了
2: 。<笑>前菜就是有这个什么，呃，这个 water kimchi 什菜，冷就是就是泡菜啊那些嘛，嗯
0: ，对。然后
2: 再接下来，哎、欸，这些其实都是英文嘛，然后。它的主食是这个 ribs， 就是韩韩式的小排，这真的超棒，真的超棒，韩式烤肉。然后 bb 棒就是这个
0: 烤肉饭嘛，烤对对对
2: ，烤肉饭，然后豆腐锅嘛，对不对？嗯，在美国真的有蛮多，就是蛮到地的韩式餐厅哦。这个嗯，真的是蛮好吃的，就看起来是。对，哎，我们现在是这个宵夜时间呢，我们俩录
0: 好，还要我们先讲回来，先讲。波
1: 太弱，我跟你讲，我等下。今天大家都去吃韩食，是韓你是午餐时间
0: 。<笑>对，
2: <笑>好，我们那个拜登呢，他之后会前往日本。<笑>那日本之后呢，当然会跟首相岸田首相来见面嘛，还也会讨论像北韩啊、嗯、俄乌战争等等问题。那我们、呃、收到最新消息，就是说韩国跟美国发表一份共同声明，里面再度提到关切台海和平稳定。那我们可以看到，就是说从去年三月开始，美国开始有一连串外交运作。美国跟日本、跟韩国、跟 G7 的欧洲国家发表共同声明，里面都直接提到关切台海。这也就是我们之前讲过很多次，就是说美国目前的策略就是把台湾海峡议题国际化哦，就是他拉拢了很多很多的盟友一起来关切台湾海峡的议题这样子。
1: 嗯，嗯那这一次拜登亚洲行呢，除了刚刚讲讲到韩国之外呢，其实还有另外一个很大的重点，就是这个印太经济架构，叫做 IPEF（Indo-Pacific Economic Framework）。那这个架构就是要跟中国的一带路啊，以及这个区域全面经济伙伴关系协定，就是简称 RCEP 来抗衡。嗯、那不过我们上周有提到，拜登在东协的峰会上面，他其实还没有提到这个 IPEF 的内容。但这一次呢，就是据媒体报道，就是说，呃、拜登即将在周一在东京要正式揭幕这个印太经济框架。然后呢，哦、其实这个印太经济框，对，就是正式登场这样子。嗯、那这个印太经济框架其实就是将美国目前的贸易伙伴关系中的几个。国家就直接聚在一起，把它就是这样移过来这样子，然后来协调有关于能源啊、供应链啊，还有其他问题等相关政策。但目前并没有推动市场准入或是降低关税的措施。根据报道呢，他是说，其实不少国家，就是区域的国家，他其实蛮渴望美国的领导阶层来对抗中国，就是刚刚讲到的这些一意一路，或是 RCEP。但对，所以他们其实是蛮期待的，但是呢，到底实质上会做出什么样的行动，他们目前也还在观望之中。不过，在韩国的这个会面呢、啊，一定就是会有北韩的核武跟南韩跟日本的关系嘛？嗯、那这个其实都是蛮棘手的，嗯、尤其是南韩跟日本。那是否俄乌战争，这个俄国的问题可能也会是亚洲型的讨论焦点之一。
2: 嗯嗯嗯，嗯嗯嗯没有错。那之后呢？除了这个 IPEF， 还有大家最关注的，大概当然就是这个 Quad 就是所谓的这个四方会谈。终于，他们就是经过了这一段疫情之后，都有很多线上会议。他们这次是第二次的 Quad 要进行实体的这个峰会。嗯、那这个 Quad 就是包括美国、澳洲、印度跟日本嘛。不过，这个我们在录音的今天，那个澳洲大选才刚结束，这样子，感觉好像会是新<耶>新任总理
0: 会这么快吗？
2: 可能会哦，不然的话，你由这个已经确定要下台的总理来跟大家会谈，不是很奇怪吗？嗯<对>好的<吧>。所以新任总理今天星期六，星期六才刚大选完，然后星期一就要出发，然后星期二就要去跨的这个会谈，真的是有够超快。对啊
1: ，比尹锡月还要更嫩
2: 。尹锡、啊、<对><笑>月十一天，十<笑>一天
1: 。对
2: ，尹锡<笑>月他也说韩国想要加入跨的，那不知道之后这个跨的会怎么样发展？这样子，
0: 那这样子跨的、啊、就不能叫跨的啦
2: ，叫做对<耶>
0: ，呃、因为跨是 quadruple 那个<笑>对，那个 pan 就是 pan 哎 pan pan 什么东西的，那个形
2: 容词怎么什么的<笑>对，但总之、啊、講一下就是跨的会叫跨，是
0: 因为它是四方会谈嘛，那跨就是 quadruple、就是、那个四角的那一个、就是、对四角，<對>那五的话是。pen 什么的，不好意思，因为没因为单词没背好。可以叫做 quad 加一啊，是就是
2: 、可以叫做 quad plus one
1: 、哦。又来了，<笑>哦、好烦啊、哦！这现在什么东西都要 plus， 什么什么什么 plus，cn <对> plus， 台湾 plus。<对><笑>当然啦、啊，就是你看
2: 韩国想要加入跨的，那台湾呢？台湾想要加入 IPEF 嘛，对不对？對就是这个 IPEF， 当然就是很重要，嗯、因为是毕竟是美国跟盟友一起协调供应链这些。那台湾当然是非常想要加入。那这个就是，哎、嗯欸，我们等一下会再补充另外一则新闻、喔、我觉得哈、喔，拜登的这个亚洲行，我们要确定一件事情，就是说所有的人，包括白宫自己啊、喔，这个苏利文他们出来讲话，就是说，哎、欸，这个其实就是。要针对中国，它不像英国一样，英国每次演习啊什么时候没有没有我们没有要针对中国，然后首相就出来打脸说，对啦，我们就是要针对中国这样、嗯、就是很好笑。可是美国媒体啊，或者是白宫，他们就是说，对我们就是跟中国的竞争很重要这样子。那美国并没有因为乌克兰的战事发生而延后这一切的事情，包括比如说对中国的战略的提出，然后跟这些跨的啊跟盟友之间的见面，甚至跟东协的这个峰会。很明显，这些都是在针对中国。那美国的战略重心并没有因为乌克兰战争的发生而把它变成移到欧洲去。那这个抗中的这个基调是维持住的。那所以说，美国简单来说，他们现在就是国际化、同盟化跟打群架，哈，就是用各种那个盟友的多边的方式来面对中国。
0: 嗯、我这边补充一下，就我觉得完全认同，就国际化、同盟化跟打群架。那在这一次的跟韩国的会面当中，拜登就提到的说，就是针对这个乌克兰的目前的这个战争，它并不只是欧洲的事情。他说 ，Isn't just a matter of Europe。他说呢，这个是针对整个民主，然后整个国际主权的原则的一个攻击。南韩以及美国，我们大家都是要一起站在同一个阵线，然后去来保护民主跟这个国际秩序原则的。那所以我觉得，就是也是 echo 了刚才呃方宇讲的，就是他就是把这些这些议题，像我们看到的，我们会可能会觉得它是区域上面的议题，但把它扩大成一个国际议题。那我觉得就是把这个全球的地图划分为这个民主跟威权了啦。
2: 拜登出发之前，那个他才刚签署援助乌克兰法案，总共有四百亿的这个費哦，对，对不对？四百亿美元啊
0: ！我真的不得不想，<對>这次我看到<是>看到美国的这个捐助，从一开始就真的都是天价，完全毫不手软哎！而且我觉得更覺得过
1: 得两院过得很快
0: 對，对，而且我觉得更惊讶的是，我记得 Pew Research 也有做这个民调，就是民众支不支持再给乌克兰更多的支援？大家很愿意耶。
2: 一面倒的愿意啊、就是
0: ，对，是一面倒的愿意，所以就是国国会才会有这个动力去这么快就通过嘛。但四百亿耶，就是超超超四百亿，是不是
2: 跟我们的这个全民就是政府的这个预算差不多了
0: ？全整年的全台湾
2: 四百亿的话是多少多少钱啊？
0: 不要问，<一>不要问我一一千
2: 四百千
0: 你你我们要緩緩你那个
2: 算
1: 数算了，没关系，<笑>我们之后再看,看。总之、啊，台湾好像是台湾的年度的预算，好像是 2.2 兆,兆左右啦，对
2: ，那就是一半呢、欸。对，全台湾全年预算的一半呢、欸
0: 。哇，真的是超多的。嗯<靠>，我我我我自己有个感受啦，就我一直以来都觉得美国其实在国际援助上面是非常愿意给出去的一个国家。对，那。这次我觉得也就再一次印证这件事情。好啦，那我们讲一下下一则新闻，就是刚才有透露一点点的，就是暌违两年的 APEC 的部长级会议要在泰国举行啦。那其实这周还有另外一个。大型的这个经济论坛就是在达沃斯的这个全球经济论坛嘛，呃，大家如果注意一下下周的新闻的话，可能会有很多都是跟经济有关哦。好，那先介绍一下 APEC 到底是什么好了。呃，它的全中文名字叫做亚太经济合作会议。那台湾是这个 APEC 的正式会员哦，那当然也是少数台湾有加入的这个国际组织。那 APEC， 我们现在讲的这个是部长级会议嘛？但除了部长级会议，其实 APEC 一整年有很多很多这种小的会议，所以也是我们外交人员非常努力把握建立我们外交关系的一个机会。呃，但之前的这些部长级会议出现的一个问题就是，呃，我们的代表会被中国抗议说你不能出席。呃，但在国民党时期的时候，这个呃就不会有这样的问题；但在民进党时期的时候，就会被要求要换。代表人物，或是呢，为了要避嫌，像是二零一六的时候，为了要就是不要引起争议，所以呢是派那个宋楚瑜。那二零一八年的时候我覺，我得这真的很莫名
2: 其妙哎、欸！你看，这真的很莫名其妙，<笑>因为我们明明就是那个成员国哎、欸
0: 。对对，但是就还是是要避嫌。对，那二零一八年的时候，我觉得选的选的人物很好。二零一八年的时候是选张忠谋。就是在业界跟政界、欸，其实国民党
2: 时期也是也是这样、啊，也有国民党时期也是、嗯、也是不能由我们的这个领袖去啊
0: 。对对对，元首是不能去的，但是在国民党时期，至少比较政治化的一点的人是可以去的，例如嗯，当时萧万长嘛。这些比较政治面孔的，是可以去的。但是在民进党时期的时候，他们自己党内政治面孔是不能去的。那二零一八年的时候是找张忠谋，那张忠谋那一次呢，我觉得是特别可以值得讲一下的，因为当年，嗯、呃，张忠谋就是跟彭斯见面，然后还讨论了呃台美 FTA 的事情，所以就是 APEC， 因为我们是我们台湾少数有。会员资格的国际组织，所以台湾都会在那个时候好好的把握跟美国之间的这个交流。那二零一八年，我记得是数一数二高的成绩去会面。嗯，好，那我们介绍完了 APEC， 那我们回来讲一下这次的部长级会议，是二十一号跟二十二号在泰国曼谷举行嘛？对不对
1: ？对，好想去玩哦！差不多快了，快了，台湾应该看起来以目前的。疫情看起来可能离解封不远了。嗯
0: ，
1: 对啊，因为就像我们上次讲的，疫情越来越高，可是我们的防疫政策是越来越宽松。哎、欸，讲一下、啊，偷偷讲
0: 那个，现在去台北到泰国的机票，嗯、我爸爸前几天买，才一万多块，他可以哇，去天
1: 哪、啊，来回机票才一万多、就
0: 是？对啊，烧一下大家的洋去咯。
1: <笑><笑>好啊，一起去啊。
0: <笑><笑>好了、啊，我们讲，我们一直在那个岔题。<笑>講回來
1: OK， 这一次这个贸易谈判的代表，我就台湾方面的代表是曾经担任过经济部部长，然后现任行政院政务委员的邓政宗。那很特别的是，这一次他跟美国的贸易代表戴奇，就是在趁五二零的时候，就我爱你这一天，这个会议的什么东西啊？你现在你想要影射什么？<笑>乱没有乱乱加的。<笑>对，他们就趁着这个会议期间就举行了双边会谈哦，也是在戴奇就任一年多来首次有机会面对，就是跟台湾的代表面对面讨论。那根据新闻内容披露呢，他们谈到的议题就触及到了，譬如说像台湾在 APEC 的角色啊，或是 WTO 跟台美经贸、呃、相关的议题。那这个新闻呢，是由我们的行政院经贸谈判办公室以及美国贸易代表署共同发布的。而且对方就是美国方面还主动发表了这个会谈的照片，不过就是线上对谈的照片嘛。嗯
2: 嗯嗯,
1: 嗯没有没有，他们发发的照片就是两个人在现场的那个照片啊
2: ，只是说他们是,、欸、是线上特发的啦。
1: 是是，没有嘛？是是，
2: 他们两个人，就是戴奇跟邓正中两个人，就是人人与人的这个人
1: 与人的什么人与人人与人的会面会面，心，后不是在在 Twitter 上面发表这个照片，对对对，没有错。OK OK，
2: 其实就是因为疫情的关系，有很多的会议变成线上，那这个就是有好处也有坏处。好处当然就是说，我们要参加很多会议变得比较容易，但是坏处就是说。你跟人与人之间的会面<笑>就会变得比较少，对,对不对？嗯、其实我觉得隔着屏幕真的是没有办法跟人家谈到太多、太细节、太深入的东西，因为你就是真的、真的还是有差啦。嗯、就是你要谈判啊，那种很多、那种很多，其实是在台面下的东西，反而是更重要的。对,对我只能这样说。
0: 我记得上一次那个访问赵一翔，就是之前的驻美代表处政治组长，他就讲到说，他觉得外交真的就是交朋友。那我就觉得交朋友真的还是需要就是面对面，對不然隔着屏幕真的少了那个温度。然后就很多很细节的一些小动作，其实都是包括连你穿衣啊，然后你的一些小的举止啊，都是这样这一个。关系可以更多的进展的部分，而且有可能你多注意到他今天穿衣的一些小心思，或是你多讲的几句话，都是让这个。关系可以更进展的部分，
2: 就是你台面下的那个聊天，台面下的聊天会有助于双方了解对方，然后在这个谈判的时候，就是会进展比较顺利这样子。嗯、那这个我觉得哈，就是还有一件事情要跟大家讲的，就是说大家对于贸易谈判这件事情一定要非常的有耐心哦，就是尤其是 FTA 的谈判。你看刚才我们有提到说，美国提出这个呃这个印太经济架构，他们没有要谈。关税没有要谈这个所谓的任何跟这个贸易法规相关的事情，就是这个东西最难谈啊。FTA 本身就是会牵涉到像关税啊、贸易法规啊等等，这个是知识体大的事情，要谈很久。像韩国跟美国的 FTA， 我记得那时候谈了十年哦，而且他们谈完之后，就是双方签署之后又撤回，再重新谈，因为你涉及到了这个产业很多，而且你也会面临到国内的这个整个整个产业的这个重组哦。那所以，我们现在为什么要特别讲这个？就是因为我们去年有公投嘛，我们也办了蛮多场的这个会议，跟大家讲说，美国就已经明白的讲说，美猪美牛的开放是我们要开始谈判的前提要件。可是呢，很多人就会说啊，你看你公我们公投完啦，我们也进口美猪美牛，怎么还是没有 FTA， 还还是没有 FTA？FTA 在哪里？在哪里？这样子不是哦，他是说你进口这些之后，你根据科学的标准来开放，这只是谈判的前提。表示说我们愿意用用科学标准来谈这个 FTA， 那个是谈判的前提要件。开始谈之后，还需要很长的时间才有可能谈完。所以我们现在可以看到很多很好的进展，就是说，哎、欸，双方真的开始在接触，开始在呃重新谈一些很久没有谈的东西，比如说这个之前那个 T 法，有沒有？就是那个叫做台美贸易协定哦，贸易投资协定开始谈了哦。但是要真正走到最后 ，FTA 这个真的是需要双方有很付出很多的努力。那我们就是真的需要有一些耐心啊、嗯
0: 。对，以上是我们今天的新闻。那我们接下来就要进入到我们今天可能要讨论比较久一点的，也是过去一个礼拜都是台湾的一个很重要的议题，就是加州的呃陈俊 Orange County 的这个枪击案。那 Jerry 先帮大家再复习一下，好像我觉得大家应该很熟悉，但。快快速讲一下好了
1: 。对，这个大概是过去这一周，我觉得是在台美人社群跟在台湾就是最大的一个新闻。那我来快速跟大家复习，然后以及报告一下最新的一些新事证哦。那其实这个新闻就是在美国时间的五月十五日，美国加州洛杉矶附近的这个尔湾，就是在 Orange County 这个地方，有一个台湾的基督教教会发生了一起造成一死五伤的枪击案。那伤者都是高龄的长辈。那一开始美国媒体报道凶险呢？他们是说这是一个曾经住在台湾的中国移民，叫做周文伟 （David c h u 但是后来周贤的身份已经被警方给证实，就是现年六十八岁，一九五三年出生在台湾的外省第二代。那他后来移民到美国，并且成为美国公民。嗯、那这个嫌犯的妻子其实都是住在台湾，那他一个人独居在拉斯维加斯担任赌场保安，这也是外界认为说这是为什么他可以轻易取得这些啊枪支武器的原因之一。那让大家最在意他的背景之一呢，则是他曾经是这个拉斯维加斯中国和平统一促进会的成员。嗯、那要注意一下，这个组织跟台湾我们常,常听到这个统促党其实是不太一样的，因为它是一个具有中国官方背景的民间组织。总会长是中共中央政治局常委、全国政协主席的汪洋。嗯嗯嗯那这个组织是在一九八八年在北京成立。哦，我们就简称它叫合统会。那它宗旨是在联合海内外各界人士，发展台湾海峡两岸的民间往来。也就是说，它不是只有在美国才有，它在全世界很多地方都会有。那2020年，美国国务院就已经认定合统会是受到中共中央统战部控制，所以是一个属于，就是认定它是一个国外使团 （foreign mission）。那回到这个新闻事件哦，就是根据呈现 Orange County 警长。巴恩斯他在记者会上的说法，他认为周贤是单独且有预谋的犯案。为什么呢？因为他的车上还藏有汽油弹，而且犯案当时他身上携带多个弹夹。那警方表示呢，说他的犯案动机是对中国和台湾之间的政治紧张局势感到愤怒不满。那出于对台湾人的仇恨而犯案，因为他在犯案之前就已经有将多本记录他反台独立场。这个蛮有趣，就是他叫做《灭毒天使日记》，就是他自己写的日记，呃，大概有七本左右，就寄给当地的华文媒体，就是《世界日报》，那还有一些中共高层的官员。据说他曾经，他有寄给台湾的那个《中国时报》，还有一些就是中共高层跟美国的那个驻美大使，中共驻美大使。目前他面临十项指控，包含一项一级谋杀罪，那五项谋杀未遂罪。还有四项持破坏性装置意图杀人或是伤害罪，那保释金目前是一百万美元。美国 FBI 已经针对这起具有政治动机的仇恨犯罪展开调查。讲了这么多，最后我觉得要讲一下，要更 high 的是这整起事件中舍身救人的大英雄，就是医师郑达志 John c h e n 案发当时呢，其实这是他第一次去这个教会的集会，就是他是陪他妈妈一起去的。所以就是就很可惜，在他第一次参加就发生这件事情。案发当时，他是看到这个持枪的嫌犯准备对教堂内满满的退休长辈教友扫射。那这个台湾出生，然后在南加州职业多年的52岁的郑医师呢，他就勇敢的选择冲上前跟他对抗。但很不幸的就是被近距离开了数枪，然后后来就不幸身亡。不过也因为他这样子冲上前去对抗。制造了这个机会，让其他的呃，那个时候有一个牧师张宣信，他就丢了一个椅子砸中嫌犯，然后在那个时候就其他教就冲上去合力制服了他。警方就说，如果没有正义师的英勇表现，那这个就会是一场教堂里面邪恶的大屠杀
0: 。我记得这个新闻出来的之后，我们马上在观测站的这个群组里面，大家都。非常的惊讶，但大家惊讶的同时，我们并没有马上的就发文，因为还先等待更多的资讯了解之后，我们再去做更多评论。那我觉得这个讨论已经很久了啦。那我觉得我今天想要跟大家分享的就是美国跟台湾，我们是怎么去看这一起案件的差别。那我们待会还会请 June 来一起讨论这一个。但我自己的感受是，我觉得讨论是有点差异的。大家知道这起事件的前一天，嗯 ，Buffalo 就是美国在东岸的 Buffalo 也有了一个枪击案件，而且他死亡人数是更多，是13人的。那在美国，他们通常会把这两起案子把它结合起来看。那他们讨论的重点比较多，会是极端的媒体，然后还有这种仇恨的组织。那在这个 Buffalo 的案件，因为它是针对黑人族群的一个嗯,嗯攻击，然后且那个。嫌犯他应该是有长期就是在深信这个 great replace replacement， 就是觉得这一些、呃、有色人种正在 replace 怎么讲，就正在
1: 取代替掉对，就取代白人的通过通
0: 婚啊，对，然后取代白人，他一直过相信这样子的一个阴谋论了，所以呢，他会有这样仇恨的行动发生。呃，那他美国的一个讨论的重点还有枪支泛滥。但台湾的讨论重点更多是一个统独。在这件事情发生之后 ，FAPA 就是台湾公共事务协会，那他们很就马上发表了声明嘛，那就指出这是一个 domestic terrorism 啊、呃，就是一个美国境内的一个恐怖行动。其实我觉得这个声明非常的厉害，哎、欸，这也是我们认识的人你你搞的嘛，对不对？就是<對>呃，这个声明非常的厉害，因为他用 domestic terrorism 这个美国非常在乎的一个用语，因为。我从台湾的角度，有可能会觉得啊、哎，我们要告诉美国这个是一个同都议题哦，我们然后要告诉中国可能很大的问题还是怎么样？但是，嗯，他用 domestic terrorism 是过去 FBI 一直在非常注重的一个事件，我觉得他用这个词是更能够打中美国目前的这个社会的，你可以引起更多美国对这件事情的重视。其实，我觉得极端的媒体造成仇恨也是我们这次可以去讨论的，因为我觉得这次。可以看到这个嫌犯，我觉得我们还不确定他过去一直吸收的资讯是什么啦。但是呢，我觉得很有可能他也是不断吸收这种中国大外宣或比较极端的言论。那我觉得这些讯息可能就直接是在现在已经看到了，在美国造成的实质的影响。所以我觉得这个是我们大家需要非常正视的。那我自己想要快速的分享一下吧，虽然每次讲快速有可能都是慢速，但是嗯，我会想要从。我自己身边的长辈的经验来去来出发去看这起事件，因为刚才不是讲到说这个嫌犯周周文伟嘛，他是第一代移民到美国的台湾人嘛，然后也是蛮年轻的时候就过去。那其实我的家人很多都是这样子的背景。那他们也都是从小被教育，他们自己是中国人嘛？他们是1960年代的时候去美国。那其实我我的自己的观察是从2018年开始，就是、我的这一些家人，他们的仇恨是，或是生不能讲仇恨，而是心里的那种怨愤，心理压力是快速上升的。那原因是因为你知道這，这就是我的这些叔叔阿姨，他们从小在台湾被教育，他们是中国人，对，这就是他的 identity。大半辈子都是在美国，但是因为他们从小在台湾长大，所以呢，他们的口音很重。他又不够美国，就是做什么事情都不够美国，思想也不够美国，整个行动、整个做做任何的事情，你光看他就是不够美国，所以他从来没有真正融入整个美国的社会当中。那在。加上就是华人所受的教育嘛，我听他们讲话，他们常常都跟我说：“我告诉你，在美国你就是要去忍。”我想说不对啊，在美国你要争取啊！就在他们的就是他们的教育就教他们，就是说你华人教育比较没有为自己争取嘛，但是在美国的社会当中你是要很为自己争取的，所以就会导致他们在美国社会常会被看扁。那呢，综合以上。我的这一群家人，他们是有很深很深的一个愿望，是希望中国再度富强，因为他们觉得，如果中国再度富强，他们在美国就不会被人家看不起了。所以呢，中国在那边宣传那种百年国耻，呃、uh, ，century of humiliation 或是 great rejuvenation， Re 就是中国要再度富强这种论述，他们就超级爱。那呢，在2018年以前，因为中国确实不断的在崛起嘛，所以我的这些家人，我的观察啦，在2018年以前，他们是很感到骄傲的。那他们常常口中都会讲，都是说。就你感觉他们充满希望，对于神生他们都很开心这样子。但是到2018年以后呢，包括中国做了很多事情嘛，就是在美国掀起了这种反中”的气氛，而且中国这个富强的道路呢也越来越的艰辛，包括这个中美贸易战等,等等等的。那一方面呢，反中的气氛让他们在美国的生活变得比较有挑战；那另外一方面就是中国这个富强道路的。走下坡呢，也让他们这种精神寄托，就是中国的这个精神寄托，出现了裂痕。与此同时，他们又一直在看这些中国的外宣节目，那这些外宣节目永远就是想永远，好像也是如此啊！就他们一直把这个全部的罪都怪在西方跟民主身上，所以总加在一起，我自己的感受是，这四年来跟我这一群家人在聊天的时候，他们那种对生活。还有对周遭的这个怨愤是非常非常高的。我这个不是要帮他们开脱，说周文伟这样是合理的。但是我觉得需要去了解到周文伟背后的可能的原因。当然我不认识他，但是从我自己的角度来看，我觉得他这样的行为这么激进的行为，或许跟他自己人生上面的一个 grievance， 这种怨恨是有关系的。对，这是我自己的想法了
2: 。我我来补充哦，就是说从政治学的角度看哦，嗯、我会觉得啦，这一切的一切，这些所谓的怨愤啊，这些呃不幸的这些心、嗯、心灵上的这些扭曲啊等等，最主要的罪魁祸首就是中共啊，就是中共。为什么为什么我会说这是中共？因为中共一直以来鼓吹的一个思维，你看哦，他他怎么样鼓励他们的人民，或是信仰中共的人对待台湾，或是对待新疆、对待新西藏，他们就一直都是鼓励暴力啊。我就是说，你看他们就是说什么胜者全拿，你死我活，留倒不留人，好有没有？还有一个就是中国谚语，什么打得一拳开，免得百拳来，虽远必诛，这些他们就是强调，他们就是,們就是以一一种非常帝国的这种心态，然后这个集权的这个美学就是这样嘛，就是觉得就是比拳头大，所以他们是不是这
1: 种暴力思维最大的 promoter？
2: 对啊，嗯、就是他们就认为说，你看那个新新疆、西藏那些人就是不听话，所以我要打他。所以你看，就是我们在我们之前在台湾也有也有发生过嘛，就是那个很什么资深艺人跑去打郑丽君一巴掌，嗯、有没有？然后还有就是，就是今年就是前几个月而已嘛，也是有另外一个资深艺人就受访，然后他就说不就是要打。对，小孩不乖就是要打。中共可以随时打台湾，因为台湾就是不乖这样子，就是就是他们就是、他们的心里面的这个思维就是这种，就是比拳头，他们就是说认为要比拳头，然后就是中共是家长，然后呢，我们这些小孩子一定要听中共的话，不然的话就是要打。所以其实就是长期以来这种这种仇恨的这种。是来自是都是来自于这些中共所提倡的这种这个、呃、思维模式哦。那中共其实实际上也真的有在系统性的培育一些海外暴力的组织。这些暴力的组织就是他们其实都会提供一些金钱啊什么，然后你去看他的干部的这个网络，其实都是蛮蛮复杂的这样。那这些东西当然是现在 FBI、啊、的这个 CIA 他们会去调查嘛。那我觉得还要提醒大家一件事情，就是说呢。我们常常会说啊，这个什么两岸一家亲啊，或者说这个、呃、血浓于水啊，什么就是我们是很好的这个、呃、好朋友，很、呃、说一家人之类的。但是其实你看现在俄罗斯对乌克兰人做的事情，俄罗斯人去进了乌克兰人乌克兰之后就屠杀平民，有没有？像你看周文伟做出这种呃冷血的事情，其实呢，我们在政治学上有一个东西叫做去人性化，叫做 dehumanization， 就是说。这个机制是非常重要的心理机制。我们刚才不是说吗？那个周文伟他有写一个，有写一个什么日记，叫什么“灭台独”，什么“灭台独心天使日记”。还有就是你去看他们那个合统会，虽然名为和平，可是实际上内容都是在讲说什么“台独就是妖魔啊，什么就是很可怕”。就是你他们的，他们就真的觉得说，你看你就是你就已经成成妖成魔了，所以才会主张台独。
1: 所以呢，就是、我身为一个就是。
0: 在当时对犹太人其实做同样的事情啊
1: 對，对，就是给他们在做的事情一个合理化的，没错<錯>，一个解套的思维方式、
2: 嗯。俄国跟他们的人民讲说，那些乌克兰人都是纳粹，然后所以现在中共也跟这个呃，就是信仰中共人讲说，你看在台湾的这些台独分子都是暴力啊，然后就是新疆的都是恐怖分子，所以我们去杀他是可以的。这些东西其实最都是中共在 promote 的这些思想，所以说我们认为。我认为就是罪魁祸首就是中共
0: 。嗯，我刚才突然想到一件事情，刚才方不是说不要再讲什么一家亲啊，什么我们都是一家人，但是从华人的这个，或或是中共他们在 promote， 就他们思维里面的家人是最大的那个长辈，是可以把所有下面的人给压制下来，然后决定一切的。这跟没错<錯>。呃民主社会不不能不能讲民主社会，或是西方的这个，在家里面还是要每个 individual 是要尊重对方，是就是在华人的家是没有这样子的概念的，就是他
1: 的家庭制度还是威权的啦。
0: 对，對啊、因且家庭，你知道我一直有一个字，我在美英文我找不到叫孝顺，孝顺我找不到一个 directly，、啊、因为孝顺你除你知道顺服的意思，但是在你翻译起来又很
1: 像是顺从。
0: 对，但不是就就不是偶辈啊，他不只是偶辈，他是一个我不但是在美国，你讲到家，你跟家人之间的相处是什么的时候，就是 love and respect， 就是啊，这这都我至少啦，我在美国的经验就是讲到家是就 love and respect， 那 respect 是不管你是几岁，你是爸爸，就是我们之间的这个家就是关系是什么，就是 respect， 就这么简单。啊，所以所以我觉得会崇尚说我们是一家人。有时候从他们的角度来讲，一家人是可以直接把就是是可以打屁股的这样子。好了、啊，那我们这个新闻虽然讲了很久，但我们还要再继续讨论。好，那我们今天很开心可以邀请到 June。呃，如果有听我们第二季的 Podcast 的话，我们那时候又邀请到 June。那呢，今天呢 ，June 也要来再跟我们分享一下他的。他从他的角度怎么去看整一个枪击案件对于台美社群造成的影响
1: ？好，那我们就进行我们的 Q&A 环节。那这个部分呢，可惜因为麦克风的关系，就是他的麦克风一直发出烧开水的声音，所以呢，我不是故意的，<笑>所以他这边会比较安静一下下。那就我来带大家一起来讨论这整件事件。那首先，我们就要先请我们的那个 Jim 来跟大家做个简短的自我介绍。
3: 大家好，我是 June Lin 林杰，我现在在自由之家 Freedom House 担任亚洲的资深项目专员 Senior Program Officer。我是二零一六年来到美国 DC 工作，然后嗯，在进入自由之家之前，我也在发派台湾人公共事务会工作，那后来也担任过他们的理事，所以跟台美人社群也有很深的连接。嗯、所以很高兴今天有机会可以来跟大家分享。我对这个事件的看法
1: 。OK， 好，那刚,刚在我们这个节目的前段，我们其实已经有稍微为大家整理一下，就是这个事情的来龙去脉发生的经过。那我相信经过了一个礼拜，很多人也在思考，就是有各种不同的想法，然后再处理这件事情。那我想要以问一下，就是以你作为一个台美人。的身份的角度来看，就是这件事情，这个枪击案对于台美人社群有没有造成什么影响？你有听到什么样的想法吗？那以及你有没有在台湾这边有没有观察到一些相关的反应
3: ？呃，当然这件事在我身边的台美人社群真的是造成很大的震惊以及恐惧，因为呃，就如同大家所读到的，其实。那边的长老教会是很多嗯、呃、台美人的长辈选择去退休的地方，因为那边也是一个台湾台美人很大的一个重症这样子。那其实事件的发生，包含英勇救人的正医师，其实很多台美移民第二代都纷纷表示说，他们很能 relate to 他的处境，因为他就像。他们的同才或他们的表哥一样，那长老教会其实在台美人社群的发展之中也。扮演了非常重要的，嗯，社群中心 （community center） 这样子的意义、呃，也是连接台美人社群很重要的一个社交上的枢纽这样子。所以很多台美人都感受说啊，其实那天坐在那个教堂里的，很有可能就是我的爸爸妈妈或者是阿公阿妈。所以对于居然有人会因为这样子的政治动机或者是这样子的仇恨来对台美人社群发动。这么恐怖的攻击，其实大家真的是非常震惊。那我在台湾人身上观察到的反应又不太一样。我看到很多台湾人其实第一时间想到的是，看到的是这个所谓外省跟本省意识形态上的冲突，然后以这么暴力的方式在海外展现，或者是也有人很快的就马上提到说啊，因为是。台湾出生的台湾人杀台美人，所以很多人也马上跳到说：“哎，这是台湾人的转型正义做得不够好啊？那还是本土跟所谓外省这样子的意识冲突这
1: 样子？”嗯嗯嗯，我自己在修斯顿这边是已经有听到一些讨论，就是。他们是真的第一时间是很震惊、难过，但是同时又是一个很不愉快的那种创伤经验被唤醒，就是他们会觉得很害怕。<是>因为早年的时候，的确黑名单时期的时候，他们也的确在不管是在美国各地，我相信常常会跟国民党的一些人士发生冲突。那有些冲突可能是,是也是有暴力牵扯在里面，所以他们就很害怕，因为当时他们。不敢拍照啊，然后都要做事情都要小心翼翼，所以他们现在就觉得说，哇，这件事情真的在美国发生，那以后我们是不是参加活动都要稍微小心一点？是啊，是好，那讲到这样子，那我们再来看一下，那美国社会媒体又是怎么看待这件事情？因为其实就在这个事件的前一天，其实水牛城也是发生了就是十死,死三伤的一个，算是种族仇恨的枪击案。那他们是怎么去看待这件事情？就是在加州这个枪击案呢
3: ？其实我觉得我自己看美国媒体对这件事情的报道，现在其实还蛮小心的，因为就像大家观察到的，其实美国警方在第一时间也把嫌犯误认为是在中国出生的人。那其实从警方的说法跟报道当中都可以发现，他们其实还在努力理解为什么会有台湾人因为政治动机杀台湾人这样子的脉络。所以现在虽然官方跟媒体大部分的定调是 politically hate crime， 就是政治动机的仇恨犯罪，但是我目前看到美国媒体，嗯、呃，在这件事情上的报道还算小心，就是没有太多深入台湾跟中国以及呃统一。跟独立这样意识形态的报道，但是这个就像你们说的，因为这件事情发生在 Buffalo 枪击案的隔一天，所以其实有一些美国本土的，不论是 influencer 或者是媒体人，呃、其实也以 hate crime 跟的跟 mass shooting 的角度有在嗯关注这件事情
1: 。嗯，的确，这两起枪击案结构上有类似之处，不过我觉得像我们之前也有提到。唯一不太一样的地方是，这个他所属，他曾经参加过了这个合同会，虽然目前不知道是不是直接促成了这个暴力事件。那这个合同会其实就是算是隶属于中国统战部门之下，所以它是有一个官方的背景在。那这件事情，我觉得是对于我现在住在美国，如果是一个台美人的角度来看的话，这是一个很大的 concern， 因为它等于是一个外国势力的。Propaganda machine 在你的国内运作，<錯>然后利用你国内社会的对立跟分歧，然后造成更多的伤害。那你能不能跟大家来讲一下，就是这个中国统战部门在海外的影响力，以及它有哪一些相关的组织？
3: 是，那就如你们所说的，其实所谓的中国和平统一促进会，呃，是一个有一个半官方的背景存在。那其实我们在过去几年都可以观察到，其实中国透过不论是过去几年，呃，在对台湾加深他对台湾的影响力的方式，或者是最近几年他在各个国家，包含澳洲或美国或其他地方，呃，继续推广这些统战部门的影响力，其实他们是。透过很多看似非官方的民间组织来帮助这个统战部门执行统战部的 political agenda， 执行统战部的政治意图。那在2020年，其实美国国务院已经将这个合同会已经列为所谓的 foreign mission 的延伸，也就是他们已经将这个合同会定义为。P.R.C. 在美国的外国使团的一部分，所以其实大家可以注意到这件事是的意义，就是美国政府已经意识到中国政府其实是透过看似民间的组织在执行他们官方的一些政治的意图，所以我觉得这点是非常重要的一件事。那其实我自己在 D.C. 除了合同会之外，类似的压迫行径其实。并不少见，而且也并不只是发生在台湾人身上。自从我来到 DC， 我其实也常常听到我的维族的朋友说，哦，他们即使在学校里也会担心被学生监视。当然，不是说所有的学生组织或者是所有的中国学生都可能有这样子的意图，但是的确有例子是。共产党或者是中国官方，透过这样子的民间组织的延伸，来对港人、对台湾人、对维族人、对藏人，甚至对他们自己的。中国公民就是反反异异异分子来进行压迫的动作，这也是为什么其实在国际的人权组织间近年来很大的一个研究的呃焦点关注在所谓的 transnational repression 跨国压迫身上。所以今天也想跟大家分享这个概念，包含像我自己所在的组织 Freedom House， 我们最近也嗯、呃、正在进行就是所谓的跨国压迫的比较系统性的。研究那比较著名的例子，可以包含之前震惊大家的卡 a s 的案件，也就是他在使馆里面直接被谋杀。虽然不是在自己的国家的使馆里面，但是他在他国的使馆里面，呃，被谋杀这样子。那那。更有名的，可能跟台湾人比较贴近的例子，也包含像那个之前的苏珊、嗯、桂明海，呃，不断的被骚扰这样子。那其实这件事在国外已经屡见不鲜。对台湾人来讲，可能我们顶多呃、哦，统促党有时候突然在那边吵来吵去，或突然乱打人那件，然后大家其实台湾人都会把它当做笑话看待，因为我们在台湾里面其实。毕竟，我们台湾的国安系统跟政府对于中国的影响力还是比较有防范之心，也比较有防范的经验。但是在很多其他的国家，其实有非常非常多每天都有，嗯、呃，港人、藏族、维族，或者是中国或台湾人、中国异议分子或台湾人在国外被骚扰、被跟踪、被监视的案件，所以。这件事情其实是非常不容小觑的，也是各个政府其实还有国际机构都在关注的问题。所以我觉得我们在看待这个枪击案的时候，也要把这个概念带进来看，就是今天这个枪击案对我的意义来说，不只是有统一思想的台湾人对于有比较偏土立或者是台湾意识的台湾人进行这样子的动作。嗯更恐怖的事情是，所谓的呃 United Front， 或者是中国的其他这些政府的部门，是否在有系统的在国外、在世界各地，透过半民间、半官方，或者是甚至完全民间的组织，正在执行这些 transnational repression 的动作？这是一个。我觉得，不论是台湾人、海外的台湾人，或者是所有在关注中国人权议题的人，都需要正视的一件事情
1: 。我觉得你提到一个真的是非常好的观念，而且我觉得这个也的确是，如果今天你是在美国的台湾人，如果你想要跟你这些。啊、呃，或是外国的朋友，美国朋友在讲这件事情的时候，如果你要讲到这种台湾的统独立场之间，就是在台湾人之间，你会有统独意识形态的分野，这个可能让他们很难能够去理解。那不过，如果你把它上升到这样子，<是>中共在全世界进行这种跨国压迫的形式的话，我觉得大家就可以意识到这件事情严重性了。那<是>目前 FBI 已经针对这个事情，就是这个政治 motivated 的这个 cry 去进行调查。那身为呃，在美国也好的，的在在在在美国的台湾人，就是我们可以做些什么事情呢？因为我知道现在发 a 已经有发起一个民间的 petition， 可以来跟大家讲一下，就是我们目前可以采取什么样的行动。然后发 a 这个 petition 它的诉求是什么？
3: 因为我现在已经不再发牌，所以我也不<对>我就不代表发牌来讲这些事情。不过发牌的诉求，基本上据我了解的是，将他们是诉求 State Department 进一步调查这个合同会，并且考虑将它列为恐怖组织。根据它基本上这个跟合同会有关联的成员，基本上是发动了几乎是 domestic terrorism 等级的这种攻击，所以这是目前正在进行的 petition。然后我自己身为台美人，其实我觉得，老实说，我觉得这件事情的诉求上其实是蛮棘手的一个问题，因为大家也知道，其实美国近年，呃，也是在嗯种族冲突以及美国就是黑 crime 开始越来越盛行，然后社会冲突分裂加剧的状况之下，当然，嗯，在 BLM 之后也有 anti-Asian hate 的这样子的 movement。那我觉得这件事其实是。对于美国大众可能会是一个很难理解的事情，因为就在我在观察这个 a n t i a s i a hate movement 当中，其实很多人是分不清楚中国政府、中国共产党与中国人民之间的差别，他们没有办法理解，其实共产党并不代表中国人民。嗯、所以我自己在这方面，我觉得需要非常小心的一件事情是，我们在诉求救责的同时。我们在我们的论述上也要非常小心，就是不要让我们的论述变成 anti Chinese。Ch 反中国人这样子的论述，因为这件事情在美国的脉络之下
1: 是很难推行
3: 。对这个就很难推行。嗯、然后，虽然我们自己，像我们台湾人或台美人或关注中国人权的人，很清楚中国政府、共产党与中国人民之间的分野，但是对美国大众或其他国家的人来讲，他们可能对这件事情不太清楚。所以在策略上，我也在想要呼吁大家思考的是，我们要怎么让？这件事可以被美国公众关注，但是不掉入这个种族歧视的陷阱里面，我觉得这是非常重要的一件事。所以我觉得大家在论述这件事情上来说，当然我自己也很希望合同会可以被赶出美国，或者是被列为恐怖组织。但我觉得这件事的倡议跟这件事情的宣传，呃，是要小心处理的。所以包含我自己现在在做的事情是，是我拉了一个工作小组，我想要除了台湾人以台湾人的身份来要求美国国务院或者是政府正视这件事之外，我也想。要开始收集其他在美国的 community 也被合同会骚扰或压迫的例子，来证明说，对这个合同会不只是针对台湾人，他其实对其他的族群以及其他的美国公民也有类似的，因为这些政治意识形态进行压迫或者是监视或者是跟踪骚扰的动作。所以国务院需要来正视这个外国使团。在美国的土地上对美国公民以及美国居民的压迫，我自己是希望可以从这样子的角度来呼吁美国政府的正视。然后同时，既然合同会是外国使团，我也觉得。虽然我们也知道对中国官方进行要求他们解释是有基本上是无意义的举动，但是我觉得我们也要将这个事件上升到这样子的层级，就是说你一个外国使团，不论他这个凶手周永伟是是否直接跟合同会有牵连，我们都可以看到他曾经是合同会的理事。那你一个与你的外国使团有关联的成员。在美国的土地上进行有系统的、经过计划的对于针对特定族群的屠杀，你们这个外国使团是否该提出一个解释？呃，当然，我们知道这样的倡议可能得不到我们最满意的答案，可能并没有办法。得到我们最想要的结果，但是我认为这样子的论述会有助于我们将这件事情上升到国际的层级，并且利用这个悲剧，并且利用这个不幸的事件来呼吁各国，包含美国政府正正视中共在各个国家，嗯、呃，透过这些统战部门所呃进行的跨国压迫，以及对于这些国家自己的。内部的安全以及社会造成的影响，对。那我觉得另一件事，我们也身为台美人，我也很希望可以跟美国大众沟通的事情是，支持中共的政治而专打，基本上就是在 promote hate against Asian， 因为我们可以看到由这出事件看到。中国的这样子的统一的这个政治 agenda 以及统一的这个 propaganda 已经造成了美国国内的这个、助长了美国国内的这个 hate crime against Asian。不论这个凶手是谁，他们的这些 propaganda 经过这个事件都是可以证明说，这样子的 propaganda 其实是在加深对亚裔族群的仇恨，不论是亚裔对亚裔，或者是。或者是其他族群对压裔，所以我也很希望可以跟美国大众沟通的事情是说，支持中共必不等于支持 Asian community， 甚至你去支持他们这种 radicalize 这种统一、这种非常、um, nationalism 的言论，并且忽略其他的 community， 包含港台、藏维，甚至中国公民、意异公民的声音，就是在助长对于压裔的仇
1: 恨。哇，真的是讲的非常好。我觉得今天真的很难得有这样的机会，然后真的非常感谢可以请到啊 Jim、呃、来替大家来讲一下他对这件事情的看法。而且我觉得你提出非常好的论点，对，就是我们怎么样，就是在策略上面，我们当然都知道这件事情，嗯、我们台湾人有很多不同的想法，然后也很有很深的感触。<是>不过。我们在策略上，在美国的脉络之下，我们要怎么样能去就是倡议这件事情，并且得到一些比较实质的回应，是就是政策上面的回应？嗯、我们的确要很小心，在是<對>呃去思考我们所采用的方法跟手段应该是什么。<是>那今天很开心请到林姐来做这个口号，我觉得算有点超时，不过我觉得这个内容真的是太精彩了。那希望这一段采访可以给大家一些不同的看法跟想法，然后呢，大家可以用不同的角度去思考这件事情，然后我们可以从转为就是对这件事情的震惊啊、愤怒啊，可以去把它转换成一个行动的力量，就接下来我们在美国应该要怎么去倡议这件事情。等于说，就是我们要把这个我们。
2: 对于这件事情的震惊，然后对于这个台美人呃受到伤害的失落或者是伤心难过，转化成实际上可以呃真正的行动，然后我们要去阻止更多这样的事情的发生，然后甚至我们在更大的一个脉络来看的话，我们这些事情其实就是在阻止所谓的威权扩散，那也是我们呃这个非常在意的这个价值，这样子
1: 。好。那今天很开心邀请林杰，那也很感谢大家收听到最后，不要忘了就是下周同一个时间就继续锁定我们的观测在底下拉 Podcast
0: 。那我们就在下次跟大家见喽，拜拜，谢谢，<笑>
1: 感谢大家，拜拜，拜拜。拜
0: 拜